1: 95 Minuten lang debattierten gestern Abend Annalena Baerbock von den Grünen, Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet von der CDU miteinander und vor allem gegeneinander. Sie alle wollen bei der Bundestagswahl in knapp zwei Wochen ins Kanzleramt. In den Umfragen liegt Olaf Scholz derzeit vorn. Armin Laschet setzte deshalb noch mal stark auf Attacke. Scholz verteidigte sich, Annalena Baerbock wollte ihre Themen setzen. Stefan Dädchen hat das Geschehen für uns in Berlin beobachtet, ist uns nun zugeschaltet. Was war anders im Vergleich zum ersten Triell vor zwei Wochen?
0: Ja, anders war aus meiner Sicht gerade in der ersten sehr, sagen wir, dynamischen halben Stunde, dass wir da wirkliche Wortgefechte gesehen haben zwischen äh, fast ausschließlich Olaf Scholz und Armin Lasche. Die beiden haben sich da äh, bekämpft, haben sich da Streitgefechte geliefert das war anders als im ersten Duell, hörte sich zum Beispiel so an. Aber Sie sind derjenige, der zusammen mit all Ihren Parteifreunden die wichtigste Modernisierungsaufgabe Deutschlands verpasst hat. Ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie es wissen, wir arbeiten an diesem Thema und scheitern an den Bürokraten in Ihrer Partei. Olaf Scholz, Armin Laschet, also beide gegeneinander. Und anders war eben auch, dass wir da Olaf Scholz anders als beim ersten Duell mal in der Defensive erlebt haben. Das Thema kam gleich am Anfang dieses Duells auf die Hausdurchsuchungen im Bundesfinanzministerium wegen der Financial Intelligence Unit und Armin Laschet hat das ausgenutzt. Auch Annalena Baerbock hat Olaf Scholz da attackiert und insofern konnte Scholz nicht mehr in der Rolle wie im ersten Duell sein, dass er das alles sozusagen präsidial an sich abperlen lässt, sondern wir haben da einen Olaf Scholz gesehen, der da auch emotional reagiert hat, der aus der Defensive heraus zurückgekämpft hat, gestikuliert hat, in Mimik auf einmal ähm, nicht mehr dieser starre, unattackierbare Kanzlerkandidat war, den wir im ersten Triell gesehen haben.
1: Das war die Stimmungslage, das war dieser Schlagabtausch. Welche Themen dominierten dann im weiteren Geschehen dieses Triell?
0: Ich würde da fast an erster Stelle mal markieren, welche Themen überhaupt nicht vorkamen. Das waren nämlich die Themen Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Europa. Die spielten in diesem Triell überhaupt keine Rolle. Das kann muss man vielleicht als problematisch auch markieren, weil es ja um Kanzlerkandidaten ging. Und die Bundeskanzler heute diejenigen sind, die ganz weitgehend auf der internationalen Bühne agieren, die Moderatoren haben sich entschieden, ganz auf die innenpolitischen Themen zu setzen. Und insofern ging es, ich habe das erwähnt, am Anfang um die Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium. Es ging um die Klimapolitik. Es ging um das Thema Impfen, um Corona zum Beispiel. Und da gab es dann auch durch mal interessante Momente, wo man auch was Neues gehört hat. Annalena Baerbock zum Beispiel mit einem Bekenntnis zu einer möglichen Impfpflicht.
1: Wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir zur Auswahl haben, schließen wieder Kitas und Schulen, gehen wir in den nächsten Lockdown, dann muss aus meiner Sicht diese Frage auch Impfung für einzelne Berufsgruppen angegangen werden. Und das ist vor allen Dingen auch der Bildungsbereich, den wir da ganz klar ins Auge fassen müssen.
0: Olaf Scholz hat das abgelehnt, Armin Laschet hat sich da um eine klare Positionierung herumgedrückt, da hätte man auch durchaus nochmal nachfragen können und dieses Thema mögliche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, so wie Annalena Baerbock es da angesprochen hat, wird ja dann möglicherweise gerade für die nächste Bundesregierung nochmal sehr relevant werden, wenn wie von RKI-Chef Lothar Wieler voraus gesagt, wir mit einer fulminanten vierten Welle konfrontiert werden, wie Wieler das nennt, dann ist das möglicherweise die letzte Karte, die eine Regierung dann ziehen kann. Und die jetzige amtierende Bundesregierung hat sich bei diesem Thema ja sozusagen die Tür zugemacht.
1: Die Blitzumfragen unter den Zuschauern sahen nach dem Triell wieder Olaf Scholz vorn. Und das, obwohl ja, Sie haben es beschrieben, der Unionskandidat deutlich aktiver war. Was bleibt Armin Laschet nun noch, um aufzuholen?
0: Ja, die Umfragen waren differenziert, die wir da gesehen haben. Da gab es auch bestimmte Wertungskategorien, Fragekategorien, in denen Annalena Baerbock äh, da vorne lag. Also etwa bei der Frage, welchen der Kandidaten, welche Kandidatin fanden sie am sympathischsten. Da war Annalena Baerbock auf Platz Nummer eins und da hat sie sicherlich von dieser Situation profitiert, dass sie sich da nicht nur in diesem Studio räumlich in die Mitte gestellt hat, sondern auch in diesen Streitgefechten zwischen Scholz und Laschet sich zurückziehen konnte und dann dadurch den Eindruck verstärken konnte, dass sie diejenige ist, die sich jetzt nicht da in Streitereien verfängt, sondern den Blick immer wieder auf Sachthemen lenkt. Ähm, gleichzeitig in den Kompetenzwerten war Annalena Baerbock nicht besonders stark und Armin Laschet ist es gelungen, am meisten Dynamik zu erzeugen. Also er ist derjenige gewesen, der im Vergleich zwischen denen, die am Anfang Antwort darauf gegeben haben, wen sie am geeignetsten für das Kanzleramt halten und die dann am Ende befragt wurden, am meisten zu sich rüberziehen konnte. Er war da auch nicht an, an der ersten Stelle, aber Scholz ist gesunken von 45 auf 48 Prozent. Ähm, Armin Laschet konnte um 9 Prozentpunkte zulegen. Und das ist natürlich das, was gerade der jetzt braucht, dass er in dieser Schlussphase des Wahlkampfes zeigen muss. Man kann Trends auch noch wenden in diesen letzten zwei Wochen vor der Wahl. Das ist zumindest ein Signal, dass die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der Union jetzt brauchen.
1: Schulz meinten Sie wahrscheinlich gesunken von 48 auf 45. Da war gerade ein kleiner Zahlendreher drin. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Informationen und Analysen rund um das Triell an Stefan Dietchen.